Bienvenue au podcast Je veux savoir, c'est Camille dans vos oreilles et là, vous écoutez le premier podcast de la décennie. Yes! On commence ça en feu avec une invitée que j'aime beaucoup, Marina Bastarache. Je vais être honnête avec vous, je me suis vraiment gâtée en l'invitant parce que depuis que je suis jeune, je la suis dans son parcours. Pour vrai, tous ses projets sont vraiment hot, puis je voulais découvrir ça ressemblait à quoi sa vie dans le day-to-day, -day, puis c'était quoi son secret pour être hot demain. Alors, on se rencontre au Hello 123, le bar à vin végétalien qui nous accueille toujours pour les podcasts, je veux savoir. C'est parfait pour une belle discussion avec Marina Bastarache. À la fin de votre écoute, n'hésitez surtout pas à laisser un review. Ça me fait toujours plaisir, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Et sinon, vous pouvez toujours m'écrire à Camille la Curieuse sur Instagram en message privé pour me donner vos commentaires constructifs. Voilà, bon podcast! Allô Marina! Salut! Comment tu feels aujourd'hui? Très bien, malgré euh, la tempête de neige. Euh, je suis bonne humeur. Hey, le pire, c'est que je me suis levée super tôt parce que là, je prévois euh, mon euh, changement de fuseau horaire. Ben oui, je pars cette semaine au Kenya. Donc là, je me suis dit, tous les matins cette semaine, j'ai pas le choix, faut que je me lève à 6 heures. Parce que. Et quelle heure sais, au Kenya? Il est 9 heures plus tard. Okay. Mais, mais je m'aide un peu. Ça m'aidera pas au complet, mais ça va me rapprocher vers mon but. C'est hot, on dirait que c'est comme un truc de voyageuse ultime parce que tu voyages fucking, toi? Ben oui, je voyage beaucoup et en fait, chaque truc, ben en fait, ça dépend de, de comment t'es faite. Mais moi, je sais que si la veille que je parte pour l'Europe, je me lève à 11h le matin, là, je vais mourir en arrivant en Europe. Ouais. Donc, j'essaie tout le temps comme d'ajuster de, de, mon cadran en fonction de où est-ce que je m'en vais. Par contre, si je vais à Los Angeles, ben là, j'essaie de me lever tard, de me coucher tard. Tu sais, j'ajuste en fonction avant mon départ. Ben, c'est vraiment un bon truc. Puis justement, tu t'en vas au Canyon, puis t'as une journée folle aujourd'hui parce que, tu sais, t'es une fille full occupée, t'as mille projets, on le sait, mais là, tu t'en vas te faire vacciner parce que tu t'en vas au Kenya jeudi. <rire> je pars au Kenya jeudi, puis là, j'ai comme réalisé qu'il me manquait des vaccins. Puis là, le vaccin que je veux, il est back order. En tout cas, il y en a presque plus au Canada. Fait que là, je me fais comme vacciner roche. Bref. Puis, ce passe. de toutes les destinations que tu fais, pourquoi le Canyon? Hey, c'est une belle question. En fait, euh, c'est mes amis italiens qui m'ont parlé du Kenya. Ils m'ont dit, ben, tu sais, vous, euh, les Nord-Américains, vous allez dans le sud, Mexique, Cuba, République, tout ça. Nous, les Italiens, on aime bien aller au Kenya. C'est comme un thing, là. Je savais même pas. Mais c'est fou. Fait que là, je m'en vais au Kenya, mais je vais parler italien toute la semaine. Tu comprends-tu comment c'est weird, là? Parce que là, tu parles fluide italien? Mmh, ouais. On peut dire ça comme ça. <rire> tu as habité combien de temps en Italie? Ben en fait, euh, lors de mon, ma dernière relation, j'étais trois ans avec un, un Italien et c'est moi qui faisais le back and forth. Donc, je te dirais que sur les trois années que j'étais avec lui, j'ai dû faire au moins six mois en Italie par année. Là. Ouais. La oh, dolce ouais. vita. Moi, ouais, c'est ça! Puis, comment tu as appris l'Italien? C'est vraiment comme des petits cours privés romantiques? Non, ou... non, non. Sur le tas. Moi, j'ai appelé... Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, je parle anglais à Rome. Ça parle anglais à Milan, ça parle anglais. Ce qui est vrai. Mais moi, mon chum n'habitait pas à Rome ou à Milan. Il habitait dans un petit village. Et dans ce petit village, si je disais « Hi, how are you? » Il me regardait de même. « Pasta, pizza! » C'est comme il comprenait pas ce que je disais. Là. Puis là, à un moment donné, j'ai comme catché. « OK, moi, si je veux avoir une vie avec ce gars-là, parler à ses parents, parler à ses amis, me débrouiller, être autonome pour me promener dans le village, j'ai pas le choix de parler italien, là. Sinon, il n'y a, a jamais personne qui va me comprendre. » fait que... Puis aussi, en Italie, tu as un autre traitement. Quand tu parles italien, tu es traité comme un des leurs, ça va bien, ils t'aident. Quand tu parles pas italien, ils t'aident pas. Point. C'est quoi le traitement quand tu parles pas italien? Je te donne un exemple très concret. Euh, J'avais pris un vol pour me rendre justement à Rome. Ma valise n'arrive pas. Il y a d'autres passagers avec moi que leur valise n'est pas là. On est comme une quinzaine que nos valises sont pas là. Puis on, on se demande pourquoi, tu sais. 
Fait que la dame, à côté de moi, demande au, euh, au commis de, 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 de l'aéroport, « Oui, ma valise, uh, can you help me? Ta, » ta, ta, en anglais. Lui, « Ah, madame, moi, je sais rien, je suis vraiment désolée. » Ça reste comme ça. Dix minutes plus tard, il n'y a rien qui se passe, on n'a toujours pas nos valises, les, euh, les voyageurs commencent à être fâchés. Puis moi, je suis allée voir le monsieur, j'ai dit, en italien, j'ai dit, « Hey, je m'excuse de te déranger, euh, je fais partie du groupe qui n'ont pas leur valise. Est-ce que tu sais qu -ce qu on, si on a quelque chose qu'on pourrait faire pour essayer de vérifier? » Il dit, « Ah oui, pas de problème. » Il dit, « C'est quoi ton nom? Je vais aller vérifier s'ils ne sont pas en arrière. » Tu sais, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, euh, c'est ça. J'ai appris sur le tas à force d'entendre parler mes amis. Là, je demandais à mon chum qui me traduise. J'écrivais des affaires dans Google Translate pour parler à mes amis. Je leur montrais mon cellulaire. Mais c'est fou comment notre cerveau est écœurant. Tu sais, quand on a vraiment besoin, là, quand moi j'étais juste entourée de des gens qui me parlaient italien puis il fallait que je me débrouille, là, ton cerveau, là, ça va vite en tabarouette. Moi, ça m'a pris quoi? Un mois? Deux mois maximum. Mais je te comprends parce que quand moi je parlais pas super bien anglais comme tu sais vraiment le yes no toaster. <rire> puis je suis allée habiter à Los Angeles pendant une couple de mois. Puis euh, je travaillais dans une auberge de jeunesse puis je devais sortir les gens dans la, dans la petite ville dans les bars. Mais tu sais les, les Allemands, les Italiens, les Australiens, la, ce qu'on avait en commun c'était de parler anglais. Mais oui. De peu importe où on venait puis c'était vraiment dans le bord de comme je veux comprendre qu'est-ce qu'il me dit. Fait que là mon cerveau je vais l'apprendre puis ça. je vais l'assimiler. Fait que toi, ça le fait ça avec l'italien. C'est quand t'as pas le choix que là, ça fonctionne. Puis, le... avec le... cela, t'as été trois ans, puis tu t'es fait beaucoup d'amis. Puis, je sais que toi, t'es une fille qui est vraiment indépendante. Puis, t'es vraiment comme... Tu sais, you're the, you're the girl. <rire> puis, you need no man, you need nothing. Puis, j'imagine qu'apprendre l'italien, c'était un aspect de ça. Oui, c'était surtout parce que, comme tu dis, je suis super indépendante et lorsque je suis dans une situation où je, moi, je dépends de quelqu'un, je, tout de suite, je me sens pas bien. On dirait que ça trigger quelque chose en moi où euh, je peux pas fonctionner. Ça, ça m'angoisse, je viens, je suis je, je, je pas moi-même. C'est ça qui se passe un peu. Donc, euh, moi, le plus rapidement possible, il fallait que j'apprenne l'italien, au moins être capable de m'exprimer, de poser quelques questions, de pouvoir... Euh, me, me, me diriger, tu sais, je sais pas, moi, si je me perds dans un village, j'ai plus, plus de batterie dans mon téléphone, faut que je sois capable de m'exprimer, là. Moi, je veux me louer un auto, tu sais, je me suis même acheté mon auto dans le temps, j'avais mon auto en Italie qui m'attendait chaque fois que je revenais. Mais bref, fait que, tu sais, oui, ça part de ça, tu sais, le genre de girl power, le genre d'indépendance, de, de « I don't need no men », mais aussi, surtout, parce que mon chum, il y a des passions communes. Bon, en fait, mon ex avait des passions communes avec moi, genre le kitesurf, le surf. Mais il y avait aussi. C'est là que j'ai appris à faire du kitesurf. Mais il y avait aussi des passions que je ne partageais pas. Genre, aller au magasin de pêche pendant deux heures, choisir un hameçon. Okay, ouais. Comprends-tu que ça, moi, j'en avais rien à foutre. Ouais. Donc, c'était nécessaire que je puisse conduire, avoir la sainte paix et faire ce que je veux. Si moi, je veux aller me prélasser à la beach, ben, je vais le faire. Je n'irai pas au magasin de pêche choisir un hameçon. Là. Oublie ça. Oublie ça. Puis, euh, comment tu dealais avec l'aspect longue distance, lui, quand il venait à, au Québec? Bien, en fait, c'était principalement moi qui, qui voyageais parce que, tu sais, je me disais, si moi, j'ai deux semaines ici au Canada, là, je veux dire, j'habite pas près de l'eau, dans un chalet où on a de l'espace. Tu sais, moi, je veux dire, je suis dans un petit appartement à Montréal, dans la ville qui bouge. Puis, moi, j'ai vraiment réalisé avec le temps que j'ai besoin de m'évader dans des endroits plus tranquilles, genre son petit village en Italie, qu'on est sur le bord de la mer Méditerranée, qu'on part en petit bateau. Moi, je me prélasse sur le bateau, lui, il pêche. Tu sais, c'est comme... Je, je sentais que j'avais besoin de cette paix-là. Fait au lieu de le faire venir, moi, dès que je pouvais, je m'en allais là-bas. Mm -hmm. Fait que c'était comme plus simple. Puis, tu sais, j'imagine que c'est pour ça que tu continues d'y aller? Mais oui! Pour cette soif de... Cette, cette soif, bien, probablement de la mer. Là, maintenant, c'est rendu que j'ai de réels amis là-bas, tu sais, qui sont pas nécessairement ses amis à lui. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de les voir. Je m'ennuie d'eux. Après ça, la bouffe. 
mes standards de bouffe ont comme, se sont élevés avec le temps. Je m'ennuie de manger la nourriture que font les Italiens. Je comprends qu'on peut avoir une mozzarella du buffala ici au Québec, là, mais c'est jamais la même chose que quand moi j'allais à mon petit marché, que je connaissais le gars qui avait très son buff le matin, puis qui avait fait son, le fromage, puis que moi, trois heures après, je l'avais dans mon assiette. C'est pas pareil. L'Italie, la, la, la bouffe, il y a ouais. la mère, puis il y a tes amis. Est-ce que tu dirais que c'est comme... Parce que moi, j'ai l'impression que, tu sais, j'aime voyager, je sens que Montréal, c'est ma... Dis-moi si tu te sens comme ça. Montréal, c'est... Il y a mes amis, il y a ma famille, puis il y a la, la, la job, tu sais, ouais. comme... C'est ici que la société dans laquelle que oui. je suis ancrée. Mais mon happy place, je sais que j'ai besoin de la mer pour ma créativité. Je sais que j'ai besoin du soleil. Puis pas comme un luxe, genre je vais me faire bronzer. Genre j'ai besoin de ça pour être un humaine heureuse. Est-ce que ça ferait... Puis je, je cherche encore, c'est quoi l'endroit qui va être home? Oui. Qui va se sentir que c'est là mon happy place, puis c'est là que je suis calme, puis qu'en plus, j'ai une nouvelle petite société qui se crée. J'ai l'impression que l'Italie, c'est comme ton new ben, home. Oui, un peu... Euh, oui, my second home, c'est certain. Aussi, parce que comme tu dis, je, je sens, je crave la mer. C'est vraiment quelque chose que, quand ça fait longtemps, on dirait qu'il manque de quoi. C'est inexplicable, encore une fois, comme tu dis, mais c'est vraiment... Oui, c'est mon happy place. Je peux être très heureuse ici à Montréal avec mes amis, comme tu dis, en faisant un emploi que j'adore. Je veux dire, à chaque jour, je me réveille, je me dis « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, merci, merci la vie, tu sais. » Oui, tout ça. Par contre, encore une fois, avec les années, je réalise que moi, j'ai besoin de, de paix dans mon environnement et c'est pas en ville que tu trouves la paix, mettons. À moins que tu ailles un mansion dans Westmount, là. mais mm. mettons, moi, ce que je peux me permettre, c'est un appartement. C'est pas grand, avec une vue grandiose, avec un lac devant chez nous. Tu sais, c'est pas ça, là. Donc, moi, peut-être qu'un jour, ce sera un chalet au Québec. Tu comprends? Mais j'ai besoin de m'évader de la ville, ça, c'est certain. Puis comme je te dis, l'Italie est en grande gourmande. Bien, je mange, je mange jamais aussi bien que quand j'étais en Italie, puis ça coûte vraiment pas cher, si tu sais où aller, là. Tu sais, je veux dire, si t'es pas dans les attrapes touristes, ça coûte pas cher, tu manges bien, c'est frais, c'est bon. Euh, mes amis que j'ai là-bas. Là-bas aussi, c'est que je suis pas rejoignable, dans le sens que même si on m'appelle et on me dit « Hey, Marine, on aurait un meeting pour toi. » mais je suis désolée, je reviens dans deux semaines, bye. Tu sais, c'est comme « Tu veux que je fasse quoi? » Fait que je peux vraiment décrocher. Tandis que si je suis à Montréal aussi, mettons, je suis à Tremblant dans un chalet, « Hey, on aurait un meeting, ce serait important que tu sois là dans deux jours. »« Mais OK, je vais venir, tu sais, c'est quoi ma raison? » Fait que ça me permet vraiment de de prendre une pause. Puis moi, là, je sais pas si, en fait, je sais pas si toi, ça te fait ça, mais ça, ça me reground. Tu sais, on dirait là, que quand j'ai les pieds dans le sable, sur le bord de la mer, là, je fais « OK, c'est quoi qui est important? Hey, »« Je suis en santé. Je suis tombée chanceuse d'être en santé. » J'ai du monde que j'aime, qui m'aime en retour. C'est comme « Wow! » C'est gros quand même, là. Les, les, les gens que j'aime aussi sont en santé. J'ai un toit. Tu sais, c'est comme « C'est quoi ma vie, dans le fond? » Quand je suis en ville, parfois, je me laisse emporter par d'autres trucs, du genre « La fashionista en moi. » Bien là, je suis à Montréal, puis là, j'ai bien ben envie de m'acheter une sacoche Saint-Laurent. Tu comprends? Mm -hmm. Des fois, je suis comme, là, calme-toi, là, va-t'en à mer, réfléchir à ça deux secondes, puis après ça, tu me le diras si tu en as réellement besoin. Mm. Parfois, je l'achète quand même. Tu comprends <rire> ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, ça vient vraiment comme me calmer le pompon. Mm. C'est ça que ça fait la mer pour moi. À un moment donné, justement, quand j'étais à Los Angeles, j'avais déménagé là-bas, j'étais revenue, puis à un moment donné, j'avais pris un one-way parce que j'avais besoin justement de m'évader, puis je pensais que je m'en allais pendant deux mois au Pérou après ça. Finalement, j'ai passé une semaine à aller, puis je suis revenue à cause de la discussion que j'ai eue avec un gars en checkant le coucher de soleil, un, un artiste qui habitait là, puis il dit « Tu sais-tu pourquoi t'es venue ici? T'es venue ici parce qu'à Montréal, quand tu penses, 
peut-être n'importe quoi, mais comme moi, non, ça m'avait touché c'est que quand tu es à Montréal, tu sais, on est dans une pièce, nos pensées ils rebondissent, ils nous reviennent dessus. Tandis que quand tu viens ici, à Los Angeles, sur le bord de la mer, tes pensées ils vont jusqu'au ciel, tu les laisses sortir, puis là, tu peux vraiment penser, puis tu peux vraiment « let it go ». Puis que j'avais quelque chose, que je, ce que j'avais besoin, c'était juste de « let it go ». Puis il y en a, comme ma soeur, elle, c'est les montagnes que ça lui fait, mm -hmm. cet effet-là. Moi, je suis pas la plus grande hikers. Moi, c'est vraiment comme la oh, mer, ça me fait... <rire> Genre, moi, I feel you, girlfriend! I feel you! <rire> fait que, euh, tu sais, puis là, bref, m'avait convaincu de revenir. J'étais revenue à Montréal, puis j'avais j'ai pris un cours que j'avais toujours rêvé de prendre, puis c'était ça qu'il fallait que je fasse, c'était pas m'enfuir au Pérou. Mm -hmm. Bref, quand t'es à Montréal, puis que, tu sais... Là, je dis que Montréal, c'est la petite société dans laquelle on est. Puis toi, ta petite société, ta petite vie, là, ça ressemble à quoi? Eh <rire> hey, mon Dieu, des fois, c'est tellement le bordel. Des... C'est comme... Euh, c'est tellement difficile à expliquer. Mon quotidien, ça ressemble à quoi? Ma petite vie, ça ressemble à quoi? Tu sais, je veux dire, si on va... Moi, j'habite dans un appartement un petit 3,5, dans Rosemont, près du plateau. Euh, J'ai mon chien vieillissant, Canel, qui va avoir 14 ans cette année, ah, qui est « my girlfriend ah. ». Je veux dire, c'est ma plus longue relation ever. Euh, elle m'endure, puis je l'endure. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on s'aime, on a un lien qui est magnifique, puis je souhaite aux gens de vivre ça, parce qu'une fois que tu vis ça, tu as comme un regard différent sur les animaux, qui est quand mm -hmm. même euh, rare précieux, je trouve. Fait que j'ai ma petite vieille que je sais, qui vieillit, puis que les problèmes s'en viennent, puis ont déjà commencé, puis tu sais, je vois tout ça arriver, mais je chéris ce que j'ai. Là, j'ai mon chum, mon tout nouveau mec. <rire> c'est nouveau, nouveau, là. <rire> c'est nouveau depuis, euh, depuis quelques mois, depuis l'été passé, en fait. Puis euh, ça va super bien, puis en fait, ce gars-là, c'est un gars que je connais depuis des années, puis il m'est tombé dessus, puis... Je sais pas par quel heureux hasard il m'est tombé dessus quand je m'y attendais pas. Donc, j'avais mes gardes baissées parce qu'il y a une raison pourquoi mes, mes trois ex, je les ai rencontrés à l'extérieur du pays. C'est qu'à Montréal, moi, j'ai des murs, là. Je, je vais travailler, je fais ce que j'ai à faire, puis ça, je m'en vais. Je suis pas en mode liberté, découverte, je suis pas accessible. Tu penses-tu que c'est possible d'être comme ça un jour? Ici? Oui. Je pense que oui. Je pense que ça venait avec euh, aussi de la... parce que j'étais blessée, moi, dans mes, mes précédentes relations. Fait que ça venait peut-être avec ça. Ça, la peur d'être blessée en travaillant puis étant stressée, je pouvais pas gérer les deux. Fait que je me fermais puis là, je pouvais juste gérer le stress de la job. Puis une fois que j'allais en vacances, ben là, je me laissais réellement aller à vivre quelque chose d'autre. Mais je pense que moi, je... oui, en fait, je travaille là-dessus. Je travaille justement à... à Montréal, me calmer le pompon. À Montréal, avoir des horaires qui ont, qui ont... Qui ont du sens. Parce que je veux dire, moi, des, des semaines, là, à partir de chez nous à 6 h du matin, puis à revenir à minuit, puis avoir rien à manger dans mon frigo, puis même pas avoir le temps d'aller chercher du papier de toilette à la pharmacie, tu sais, j'en ai vécu ça, puis t'as plus de fun, t'as plus de fun. Fait que, tu sais, je veux pas que Montréal reste ça pour moi. Puis, euh, bref, tout ça pour dire que depuis que je suis plus avec mon Italien, j'ai appris à redécouvrir un peu Montréal, le Québec. Puis, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que ça pourrait être un havre de paix. Mon, mon pays, là, mon, mon chez-moi, mon Québec, là, je pense que oui. Qu'est-ce qui t'a mis cette perspective-là? Bien, c'est qu'en fait, euh, moi, j'ai des amis, évidemment, qui ont des familles et tout, qui ne peuvent pas voyager comme moi. Puis, tu sais, des fois, ils me disent, « Marine, devrait rester, là, il se passe d'affaires hot à Montréal. » Tu sais, par exemple, l'été. Si tu veux redécouvrir ta ville, mettons, étant Montréal, l'été, là, il se passe des affaires à tout bout de champ ici, là. Premièrement, tout le monde est happy, out and about. Il y a euh, festival de Oshaga, il Sonic, euh, festival de jazz, festival des Franco. Tu sais, c'est comme, il y a tout, là. Il y a, il y a tout pour que tu puisses t'amuser. Les restos sont bons. Il y a nombre de bars. Tu sais, c'est comme, il y a une vie, là, à Montréal l'été. L'hiver, on s'endort un peu, mais 
l'été, il y a ça. Fait on dirait que mon amie m'a dit « Essaye donc de redécouvrir Montréal. C'est le fun, tu sais. » Puis c'est ça que j'ai fait cet été. En ayant un mois d'août où j'étais pas nécessairement occupée au niveau travail, mais où je me faisais inviter à droite puis à gauche. Puis cette fois-ci, je disais oui. Je disais « OK, j'y vais. Parfait, je vais être là. OK. » Tu sais, je prenais la chance, ce que je faisais pas avant. Puis euh, oui, je suis retombée en amour avec Montréal. L'hiver est plus difficile pour moi, je te dis bien là ouais. maintenant, parce que je suis une fille de chaleur. Mais, euh, mais tu vois, en février, j'ai prévu me faire une semaine de vacances en ski. Je ne sais pas si je vais aller, mettons, au Massif, <rire> au Mont-Saint-Anne. Tu as l'air comme mi-cuit par rapport à mais ça. Mais comme... je suis comme, je vais le vivre, je vais l'essayer, puis je me donne toutes les chances de mon côté. Je vais aller faire une semaine de ski. Puis peut-être que je vais triper, là. Peut-être c'est juste que je ne me donne jamais la chance. Mm. Fait que je suis un peu dans ça. Puis euh, le gars, tu l'as-tu rencontré ici? Oui. Fait que c'est un Montréalais? C'est un Montréalais. Puis, euh, comment vous êtes rencontrés? Dans quel contexte? En fait, on s'était rencontrés il y a quatre ans parce qu'on tra avait travaillé sur un truc ensemble. Mais c'était très euh, « Allô, ça va? Merci, parfait, bon travail. OK, bye! » Ça ressemblait à ça. Euh, puis là, euh, à chaque année, on se revoyait dans des trucs « Allô, ça va? Deux becs! » Mais tu sais, jamais sans plus. Et là, euh, on a comme... On s'est écrit pour je sais pas quelle raison par rapport à une photo qu'on a eue sur Instagram. Puis, euh, il me dit « Ah, ça va toujours bien, les amours, toujours avec ton Italien. » J'ai fait « Ben non, il n'y a pas, pas d'Italien. » Puis, il dit « Ah, mais là, tu vas-tu bien, tu sais? » Puis, euh, j'ai dit que ça avait brassé, ma dernière relation. Il fait « Ah, oh, mon Dieu, moi aussi, je pourrais t'en parler. » Fait qu'on a fait « Hey, allons prendre un verre. » C'est un beau sujet de discussion. Mais, tu sais, sans, sans, sans prétention, sans s'attendre à rien, juste comme « On s'en va jaser, toi puis moi. » On va être humain, puis on va jaser, puis... Euh... Mais vu que ça partait d'un corps qui était tellement vrai, réel, pas de flafla, genre oh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu comprends? On n'était ouais. pas dans ça. Moi, je suis allée là, euh, les gardes baissées, puis j'ai fait « OK, ce gars-là, euh, je l'ai pas, finalement. » j'ai ouais ça pourrait se passer. Puis finalement, c'est mon chum. C'est hot. Mais hot. on a tellement besoin de plus de ça, comme des petits moments vrais. Oui. Mais je pense que ça vient en vieillissant. Je pense aussi que ça vient en vieillissant. Puis je pense que... On veut se retrouver avec les gens qu'on aime. On veut, euh, tu sais, mettons, moi, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais invitée à un événement, c'est sûr, j'allais dire oui. Ah oh, mon Dieu, je mets les plus hauts talons pas possible. Mais enfin, tu sais, là, maintenant, je suis comme, hip, hip, hip. Avant que j'aille à ton événement, là, je vais aller souper chez mon ami. Elle fait un bon pâté chinois à soir, j'ai envie d'aller le manger. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que le flafla devient vraiment moins important, puis tu deviens, tu deviens plus grandé. Puis, j'ai l'impression aussi que, qu'est-ce que tu dis, il y a comme un mouvement sur Instagram que, mm -hmm. tu sais, au début, Instagram, c'était, on va, ben, tu sais, ça l'est toujours un peu, puis c'est sûrement que ça sera toujours, c'est le rêve, puis c'est euh, ouais. les filles minces, puis c'est les plus beaux outfits, puis les plus belles destinations, puis tout ça, mais tu sais, là, il y a un, un retour au vrai, puis toi, tu te situes où là-dedans, comme ta relation avec qu'est-ce que tu partages parce que tu as une grande audience? Ben en fait, tu sais, j'ai une grande audience, puis je suis très, très, très... Euh en pleine gratitude d'avoir autant de gens qui me suivent. Par contre, tu sais, un, un chapeau qu'on nous donne à nous, créateurs de contenu, souvent, qui me déplaît un peu, c'est on devrait, euh, derrière chaque poste qu'on met, il devrait avoir une morale. Mais je suis comme... Ouais. Est-ce que j'ai dit que j'étais Gandhi? Non. J'ai jamais dit ça. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais mon humble vie. Je fais euh, ce qui me passionne. Je suis une passionnée de la mode. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? J'aime ça. Tu sais, je veux dire, j'aime ça, la mode. Je ne sais pas quoi te dire plus que J'aime ça. Fait que c'est sûr que je vais partager des looks. C'est sûr que je vais mettre un effort là-dedans. Ça me passionne comme quelqu'un est passionné par une peinture. Tu sais? Ouais. Je veux dire, euh, avec mon amie qui est également ma styliste, on fait que ça, s'envoyer des photos de looks d'une fille. Puis non, puis je me dis, waouh, c'est écœurant. Mais pas dans un, dans un genre, oh mon Dieu, je ne suis, suis pas aussi hot qu'elle. Non. Je fais comme, waouh, way to go, bravo, t'es hot. Ok, moi aussi, j'aspire moi aussi à, à faire des looks aussi cool que ça. Tu sais, moi, c'est comme, ça me drive. Mm -hmm. Ça me drive. 
Fait que oui, je partage des looks, je partage mes voyages, parce qu'il reste que c'est quand même la moitié de ma vie, là, les voyages. Donc, si Instagram est supposé refléter ta vie, oui, j'en partage encore. Par contre, une chose dont je suis fière, c'est que moi, j'ai jamais modifié mon corps sur des photos. Oui, l'éclairage est très important. Oui, la pose que tu prends est très importante. Mais j'ai jamais utilisé, genre, Facetune pour me rapetisser la taille. Je suis contre ça. Complètement contre. Puis il y a des gens dans mon entourage qui le font, puis que je le sais qu'ils le font, puis je leur dis tout le temps, mais pourquoi tu fais ça? Ce que tu promouvois, c'est pas ce que tu es réellement, dans le fond. Ça marche pas, tu sais. Fait que, non, je, oui, en fait, comment je pourrais t'expliquer ça? J'ai des photos de maillot de bain. Puis ça, je veux dire, si j'ai le corps que j'ai, oui, c'est parce que j'ai été danseuse pendant 20 ans, puis j'ai fait du ballet classique, du, il y a tout ça qui reste dans mon corps. OK, il y a, il y a un travail. J'ai un ADN aussi qui est comme ça. Merci, Jacques et Joanne, mes parents, de m'avoir donné ce que j'ai aujourd'hui, tu sais. Mais je ne le fais pas dans le but de comme... Euh, OK, garde je vais me sortir les fesses, check-moi les fesses. Ce n'est pas ma vibe. Tu veux pas... You, you... Tu veux pas que ce soit comme « I want to be you », tu veux non. juste… Ah, moi, c'est comme mon journal fun. intime, un peu. Genre « Hey, c'est ça qui se passe dans ma vie. Là, genre, je suis au Kenya, je suis dans un resort, c'est malade. Ouh! » OK, je prends une photo de ça. Mais c'est pas pour dire comme « OK, euh, genre, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu manges parce que tu devrais avoir euh, mes petites fesses. » On n'est pas du tout dans ça, là. Non, mais j'adore ça, puis je pense que c'est ça qu'on oublie, puis que… Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme des haters de mm -hmm. gens qui ont du succès sur les réseaux sociaux, qui… mais comme… Ça sort d'où? À part comme peut-être un, 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 une haine parce que de la jalousie ou je sais pas, tu sais, parce que je moi, c'est qu deux choses. Fun. En fait, comme tu dis, je pense qu'il y a deux choses. Il y a de la jalousie, mais il y a aussi euh, une incompréhension face à ce qu'on fait. Tu sais, récemment, je faisais une entrevue avec euh, deux, euh, deux dames qui ont été dans, dans la télé québécoise, qui ont marqué la télé québécoise, qui ont aujourd'hui une soixantaine d'années. Puis tu vois, on dirait que... « Explique-moi ce que tu fais, on va t'accompagner dans un show, on veut voir ce que tu fais. » Puis à un moment donné, ils, ils m'ont regardé, ils ont fait « OK, mais t'as beaucoup de chapeaux. » On savait pas ouais. ça. Nous autres, on pensait que t'allais devant une caméra, puis tu fais « Non, moi, je veux dire, j'organise un show, là. C'est moi qui est à la tête de tout ça. Si j'engage des gens, est-ce que je délègue, je délègue pas. »« OK, moi, je trouve que ça fait avec ça, je vais avoir une impression de... » Je suis comme la directrice artistique aussi de ce truc-là. Des fois, je suis aussi styliste quand j'en ai pas. Des fois, je suis aussi ma propre maquilleuse. Des fois, je suis ma monteuse. Des fois, je suis ma caméra girl. Je pense toi, es comme ta propre agent. Aussi. Okay. Tout ce qui est sur le web, c'est moi qui gère parce que je trouve que c'est mon image que je vends. Puis il n'y a pas personne de mieux placé que moi pour me représenter. Je sais ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, avec qui je veux être associée, avec qui je ne veux pas être associée. T'sais. Fait que, fait que c'est comme. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Fait que c'est pour ça que les haters, je suis comme, OK, ils n'ont peut-être juste pas compris encore qu'est-ce qu'on fait réellement. Puis je vais te dire que ma vie est pas toujours tranquille. Là. Puis tu sais, même mon chum qui ne connaissait pas du tout qu'est-ce que je faisais, il est comme, OK, tu. Ça roule là, chez vous, là. tu es tout le temps en train de faire des appels, négocier des trucs, tu n'es pas juste assis comme prendre un cliché en faisant un sourire, puis même si c'était ça, tu comprends? Ouais. Mais il reste qu'on a tellement plus de chapeaux que ce que les gens nous donnent. Mm. Les gens pensent qu'on est juste un, un beau sourire. Est-ce qu'il y a un événement qui a été comme, j'ai le mot tranchant en tête, mais comme qui t'a vraiment marqué justement de, négativement de ta présence sur les réseaux sociaux ou sur le, dans le showbiz? Ou... En fait, moi, j'ai vraiment toujours été chanceuse. Je ne sais pas si c'est parce que... Tu sais, ça fait cheesy de dire ça, mais j'ai toujours euh, écouté mon corps. Genre, moi, là, j'ai envie d'être associée avec ça, je vais le faire. Moi, j'ai pas envie d'être associée avec ça, je le fais pas. Tu sais, je pense pas... Mon intuition, mon corps me suit réellement. Donc, on parle d'authenticité, je pense que c'est ça que ça veut dire aussi. Puis c'est peut-être ça qui m'a sauvée. Je sais pas. J'ai jamais eu d'événement tranchant pour moi. Par contre, tu sais, puis au Baudouin, on peut en parler. Lui, c'est un de mes meilleurs amis. Je veux dire, euh, l'an passé, il recevait des menaces de mort. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui a fait que qui est une erreur de jugement. 
Moi, ça, je l'ai toujours dit. P.O., ça venait d'arriver, c'était même pas grand comme c'était, puis j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais, juste pour, disons, qu'on situe les gens qui le savent pas, c'est qu'il ouais. avait fait des stories Instagram dans un taxi, euh, puis euh, il voulait payer avec une carte cadeau, puis ça fonctionnait pas, puis il avait publié ça sur les réseaux ça. sociaux. C'est ça. En fait, c'est que c'était une carte de crédit prépayée, mm -hmm. mais il avait utilisé le mot « carte cadeau ». fait que là, ça a été comme la risée de comme le gars qui veut essayer de payer avec une carte cadeau, c'est Qui a un peu embarqué les influenceurs en général là-dedans, comme que les gratuits. C'est ça. Mais en fait, la grande erreur là, dans tout ça, c'est qu'il s'est filmé et qu'il a filmé le chauffeur. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, on a tous des élans où euh, on n'est pas fiers de nous, où on s'est déjà fâché contre une caissière. Euh, moi, j'ai déjà été vendeuse, il y a des gens qui se sont fâchés contre... Tu sais, comme on l'a tous déjà vécu, mais c'est le fait qu'il s'est filmé, qu'il a mm -hmm. filmé le monsieur à son insu, qu'il a partagé ça. Bref, ça pour dire, il a fait une erreur, il l'a reconnu, il en a payé cher, le prix, vraiment honnêtement. Sauf que moi, la méchanceté des gens, qu'ils rencontraient quelqu'un dans la rue, puis le monde était comme « Je vais te crisser en avant d'un autobus, tu mérites juste de mourir! » Le nombre de messages de haine. Puis je suis comme... Je comprends pas ces gens-là. Mais, mais moi, je me suis dit, mais voyons, voyons qu'il y a de la méchanceté comme ça dans ce monde. Tu sais, je sais que je dans un monde rose. Là. Oui! T'sais, au pire de l'humour, mais comme de la... De la... Mais juste de la méchanceté, de la haine comme ça, je faisais « Hey, le monde est malade, le monde est, 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 est malade comme... » On a un problème, on a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur parce que, tu sais, ça a tellement été difficile pour lui, là, puis, je veux dire, il a tellement perdu le, le cap d'où est-ce qu'il en était, puis là, je sais même pas s'il voudrait que je dise ça, mais, tu sais, il était tellement à terre qu'à un moment donné, il arrive chez nous après tout ça, mais j'ai fait à souper, j'essaie de parler d'autres choses pour échanger les idées, et là, il s'effondre devant moi, puis il dit, je suis même plus sûre que tu allais vouloir être mon ami, tu sais. Mm. Puis là, j'ai fait, wow, deux secondes, c'est bien mal de me connaître, mais tu comprends que le gars, là, il recevait des menaces de mort, il était bombardé de hate, qu'il ne savait même plus qui il était, qui, qui était autour de lui. Il a perdu tous ses repères avec ça. Mm. Fait que, la méchanceté est très présente. On est des cibles faciles, je pense, les créateurs de contenu. Euh, parce que quand tu animes un show, même si ton show est critiqué, c'est pas seulement sur ta tête à toi en ouais. tant qu'animateur, c'est le show en tant que tel. Tandis qu'en tant que créateur de contenu, c'est tout « on you ». Mm -hmm. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile pour, en, en étant témoin pour PO. J'ai... Ouais, j'ai trouvé ça raide. Mais, tu sais, sur... Euh, tu sais, PO, c'est un de tes super bons amis. Je suis sûre que tu as été vraiment là pour lui, puis j'en doute pas. Puis, euh, tu sais, les gens, on dit que les gens qui nous entourent, ils nous ressemblent. Ils ont l'air de quoi, toi, ton entourage? Tu sais, PO, comment tu décris tes amis en général? C'est quel genre de monde? Mes amis, c est, c est, la majorité, c'est des amis de longue date. Tu vois... Euh, j'ai mes amis euh, Kat et Fred, mes deux meilleurs amis qui sont du temps de mon secondaire. On est au collège jean eux ensemble. Il euh, y en a une qui est avocate, l'autre est hygiéniste dentaire. Tu sais, pas en tout ce que je fais, mais c'est deux folles. Tu mets du Céline Dion, ils se mettent à gueuler dans la maison, c'est sûr, là, tu comprends? Tu sais, comme, c'est du monde qui a une joie de vivre, qui ont envie de partager, puis qui prennent soin de leurs amis, tu sais. Fait que ça, c'est elle. Sinon, mon ami styliste était, avant toute chose, mon ami de la danse. On dansait ensemble. J'ai plusieurs amis de la danse. Jen, Anto, Maude, Léo. Ça, on est une quinzaine, mais on est encore amis aujourd'hui. J'ai connaissais, j'étais en secondaire 1, là. C'est fou raide quand je pense à ça. Et sinon, j'ai aussi mes amis du temps que j'étais serveuse chez Tomate et Basilic à Pointe-aux-Trembles à Montréal. Oh! Euh, Steph, Samia, Millie, Hello. Ça, c'est... Je les appelle mes pouliches. Puis, euh, je veux dire, il y en a une qui travaille en ressources humaines, il y en a une qui est encore serveuse aujourd'hui, il y en a une qui est rendue sommelière à Barcelone. Tu sais, c'est comme... C'est tout du monde, en fait, qui font pas ce que je fais, à part P.O., Vanessa Duchel, puis, mettons, Joyce Carpelno, qui est un de mes super bons amis, qui, tu sais, qui sont dans le milieu, mais sinon, c'est mes vieux amis de la veille, là. C'est comme, c'était longtemps, là. Puis, eux, ils te remettent... Tu sais, eux, c'est quoi leur vision de ça? C'est comme... 
théâtre ou des fois, il rit de toi. Ou les, comme... les deux. Tu sais, comme, mettons, j'ai mon amie Kat qui est avocate, qui est super rangée. Tu sais, moi, j'arrive avec des chaussures plateforme d'une couleur X, des pantalons en genre vinyle rose pétant. Puis elle est comme, qu'est-ce que tu fais avec tes chaussures d'astronaute? Tu sais, comme, ouais. elle comprend pas le style. Elle est comme, que tu, pourquoi tu porterais ça? T'sais, tu peux porter ce que tu veux dans la vie, tu choisis ça. Ouais. Elle, euh, mettons, mes styles vestimentaires, ça va pas du tout. Mais sont toutes, euh, toutes mes amies sont fières de moi, je pense. Autant que moi, je suis fière d'elle. Tu sais, je dis, mon amie est avocate, genre, elle se présente à la cour, là, puis elle plaide sa, sa patente, là, puis pendant une demi-heure, voici, ta 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 ta, puis là, elle te livre ça, puis je suis comme, mais comment qu'elle fait? Tu sais, je pense que quand t'aimes quelqu'un, t'as de l'admiration envers cette personne-là, mm -hmm. peu importe ce qu'elle qu fait, tu sais. Que... Oh, c'est cute. Ouais. J'ai vraiment des bonnes amies. Puis, toi, tu sais, ils sont fiers de toi, j'imagine, avec toutes les choses que tu as faites. Je vais essayer de les nommer, tu me diras qu'est-ce que j'oublie, OK? OK. Euh, tu as été danseuse. Ouais. Puis, euh, moi, je suis tombée, j'avais Anaïs Favron comme une de mes invitées. Puis, oh! en faisant mes recherches sur Anaïs, je suis tombée oui! sur un, un vidéo. Je suis oh, ah, c'est Marina, la prof de la chorégraphe! Oui! <rire> Puis là, c'était pas comme Marina Vassara, je vais te montrer comment c'était comme la chorégraphe, qu'on ouais! dit même pas son nom, je pense. Ouais. Je suis comme... I know this girl. Oui, oui, oui. Fait que là, t'as vraiment passé dans la danse. Mm -hmm. Puis euh, après, t'as commencé à animer. Y a-tu quelque chose entre les deux? Euh, J'ai fait comme des comédies musicales. Donc, euh, jeu, chant, danse, un peu mélangés ensemble. Puis c'était plus... Euh, tu sais, même si t'as un petit rôle, mais que tu fais partie d'une comédie musicale, t'as un nom. Ouais. Parce que quand t'es une danseuse, t'as un numéro. T'as okay. pas de nom, là, t'sais. Fait que peut-être ça. Puis suite à ça, ça a été vraiment comme l'animation. Puis euh, l'animation, tu chantes. Mm -hmm. Euh, t'es même allé faire des auditions en France pour la The voix. Voice, ouais. The Voice, Puis, euh, t'as-tu fait du acting? Quand j'étais jeune, je prenais des ateliers jeux, genre Patrick Huneau, Daniel Fichot, jeux devant caméra, jeux pour audition, tout ça. J'en ai fait un peu. Euh, J'aissais pas ça, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Je ne pense pas que je suis... Ben, en fait, je l'ai pas assez pratiqué, là, mais je pense pas que je suis une euh, comédienne née. Mm -hmm. Fait que comme ça marchait bien dans l'animation, que je me sentais à ma place, ben j'ai fait, bon, comédien, on va mettre ça de côté, là, c'est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre, là, mm. Puis, euh, dans l'animation, là, tu sais, je me rappelle de cette célibataire et nue, ouais. ça s'appelait. Je veux que tu me racontes c'était quoi une journée sur le plateau ah, de célibataire et nue. C'était Raconte-moi un peu écœurant. le concept de l'émission aussi. Célibataire et nue, en fait, c'est une émission de télé-réalité qui venait des États-Unis, qui s'appelait « Dating Naked ». Et euh, le mot l'a dit, on fait des « blind dates », on met une fille et un gars ensemble, ils se sont jamais vus, et là, ils se voient tout nus. Mais là, l'affaire qui empire le tout et qui rend l'émission si drôle, c'est pas juste qu'ils sont tout nus puis qu'il euh, y a les mamelons blurrés, mais ils sont réellement tout nus, by the way, là, en tournage. Fait que toi, t'en as vu pas mal des... Ah, j'ai vu de, tout, de ouais. toutes les grandeurs, toutes les couleurs, de... j'ai tout, tout vu, tout vu, mettons. Et, euh, mais l'affaire la plus drôle dans tout ça, c'est qu'on les fait pas s'asseoir ici, comme toi et moi, à prendre un café. On leur fait faire de la tyrolienne, nue. Euh, de la trampoline, nue. Des glissades d'eau, nue. Fait que tu sais, c'est jamais hyper chic ce qui se ouais, passe ouais. avec ton corps dans des événements comme ça. Ouais, ouais. Mais euh, j'ai tellement eu de fun pour vrai à tourner ça parce que, tu sais, moi je veux dire, j'arrivais là, talons hauts, robe, gros rouge à lèvres, gros cheveux, j'étais grimée là, comme je m'en allais à un bal. Puis eux, genre, ils finissaient justement de sauter dans le lac avec leur mascara, ils étaient un peu pompettes parce que vu qu'ils sont gênés, ils s'étaient mis à boire un ouais. peu. Fait que là, j'arrive là, ils ont tous les cheveux de main, le mascara tout coulé, ils sont tout nus comme ça. Moi, j'arrive extra grimée. Tu sais, comme le clash était tellement intense, premièrement. Là, ils me regardaient arriver, c'était comme, je fitais pas pantoute tout dans le mood. Mais les candidats étaient super fins. Tu sais, moi, tout ce que j'avais à faire, c'est comme s'ils étaient habillés. Hey, t'es allé en date avec elle, comment t'as trouvé ça? Mettons, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu dans sa personnalité? Est-ce que tu choisirais plus une autre date avec elle ou avec elle? Tu sais, moi, je. 
c'était la même chose. Sauf que pour adresser le malaise, ce que je faisais toujours, quand j'arrivais on set, je faisais « What's up les tunis? Ouais. » Je me mettais tout à rire un peu gênée, <rire> mais au moins, au moins on adressait ouais. le fait, fait qu'ils sont nus. Ça, ça me fait penser à une question. T'es-tu déjà été sur une plage nudiste? Jamais. Mais j'aimerais ça essayer ça. C'est niaiseux, là. Juste comme le vivre. Une fois dans la vie. Je ne sais pas si c'est mon truc. Je me sentirais peut-être à découvert. Mais, euh, mais j'aimerais ça l'essayer. Parce que moi, ça a changé ma relation. Je l'ai faite en Californie cet été. Puis c'était la première fois. Puis je, moi, je me décris comme une fille pas gênée. Puis tout mm -hmm. ça. Mais Chris, que j'étais gênée. C'est sûr que oui. Puis je faisais semblant d'être à l'aise en dessous de mes lunettes de soleil pendant la première heure. Là. Mais tout qu ce que je faisais, c'est regarder genre tout le monde tout nu, leur partie génitale. Mais en bon. fait, voici ma question. Est-ce que réellement tout le monde se check? Euh, Ou le ben, monde sont tellement en paix avec ça que ben, je pense pas. que honnêtement moi puis mon chum on était ensemble puis les deux c'est que tu c'était une expérience comme quand tu vas dans une nouvelle pièce tu regardes ouais. tout fait que là tu on regardait tout puis en faisant comme si on est full à l'aise <rire> mais hey, ils jouaient au volleyball tout nu les gens là. Hey, ça c'est rien dans pis, le peu, là. Mais tu mon chum lui était dedans il était comme hey, moi je vais aller jouer au, au volleyball avec eux tu sais puis euh, les filles ils parlaient puis ils venaient nous demander de la crème solaire puis ils étaient comme tout nus puis c'était okay. quand le malaise est brisé il y a une libération qui s'est faite puis ça, ça c'était fucking nice mais je sais pas si dans le contexte de célibataire et nu tu arrives à cette libération où tu tout le... tu sais il y en avait tu qui s'en crissaient vraiment là, tout le... ben je pense que oui parce qu'en fait il y, a, il y a une grosse équipe de tournage je veux dire il y a 40 personnes qui sont là fait que à un moment donné il était juste comme bon ben je suis tout nu qu'est-ce que tu veux que je fasse tu sais dans le sens c'est eux qui se sont inscrits à l'émission ils savaient à quoi s'attendre fait que, mais tu sais, le clash est plus quand moi j'arrive, moi je t'habille, en plus je suis grimée, là ils font comme, attends, deux secondes, je suis comment, moi deux, tu sais. Fait que c'était plutôt ça, mais euh, sinon, tu sais, c'était pas une personne à la fois qui est nue, là. Ils sont tout le temps comme en gang de six, là, fait au moins, là, tu sens pas ouais. tout seul de ta gang. <rire> puis, tu sais, de... ça c'est une de tes nombreuses expériences que tu as eues, puis toi, là, disons, un de tes titres, es-tu une... dans ton cœur, c'est peut-être toutes ces réponses, là, mais t'es-tu plus une danseuse, une animatrice, une chanteuse Comment tu te sens? Ou une girl boss? Parce que t'as plein de projets, là, que j'aimerais ça que tu me parles aussi un peu de, de ce côté-là. Bien, en fait, euh, oui, je suis... Euh, J'adore le terme girl boss. Je trouve ça... Tu sais, autant que les féministes disent on devrait pas utiliser girl boss parce qu'on dirait pas un man boss, moi, je trouve ça écœurant de mettre l'emphase sur le fait que je suis une girl. Tu sais, mais ça, c'est moi. C'est mm -hmm. ma façon de voir ça. J'adorerais que les gens me perçoivent comme une girl boss. Ce serait super flatteur. J'espère que je Mais le je suis te poser, un peu. Je vais te faire un questionnaire improvisé girl boss, puis tu réponds oui, par no okay. oui ou non, puis on va déterminer si tu es une girl boss. J'adore. Est-ce euh, que tu es une fille indépendante? Oui. Est-ce que euh, tu aimes commencer des projets from scratch? Oui. Euh, Est-ce que tu as la capacité à gérer une équipe? Oui. Est-ce que tu as euh, commencé des projets, puis tu as réussi que ça devienne un succès? Oui. Est-ce que uh, « you need a man»? <rire> no! Hell no! Um, Est-ce est que tu es indépendante financièrement? Oui. Tu sais, je pense que tu es une girl boss, là. <rire> j'aime ça, en tout cas, ça me flatte, dans le sens du poil. Mais euh, oui, ça, j'aime beaucoup. Mais sinon, je pense que je suis une, une grande rêveuse, une, une créatrice parce qu'elle est rêveuse, mettons. Parce que je m'autorise à rêver en couleur. C'est-à-dire, par exemple, euh, ma ligne, Nana de Brown, que j'ai sorti l'an passé, ça fait déjà, euh, déjà deux, ça faisait oui, un an et demi que je travaillais là-dessus avant que ça sorte. Mais tu vois, ça, je me suis autorisée à dire, ça pourrait marcher, ça serait hot. Je Mais sais ça, ce que ça je veux. a popé comment là, la première fois? T'étais en... ça à la plage? Non, en fait, je vais t'expliquer comment c'est arrivé. L'ami d'un de mes amis, euh, son oncle, assez loin, là, je te dis, là, 
travaille, fait des manufactures euh, pour des artistes. Je te donne un exemple. Véro Cloutier a sa ligne Véro, c'est eux qui manufacturent. Donc, ils font le lien entre les usines et le client. J'en étais chez l'Aubenry là avant, là. Bon, c'est eux qui font ça. Euh, Ricardo, toutes les sept à Ricardo, c'est eux qui font ça. Et lui, euh, on est, euh, j'étais avec l'ami de mon ami puis son oncle, en tout cas, on est au Beach Club pendant Sean Paul. Tu sais, genre, pas l'endroit que tu penses opportun pour faire un business meeting, mettons. Ouais. Mais, <rire> mais c'était genre... quelle année? C'était... Euh, c'était-tu comme le 3 ans? 2017. J'étais là. Ah, c'est ça, bref, en tout cas. Ouais, okay. Mais c'était fourraine. Mais tu sais, moi, en plus, un peu pompette, je suis de genre, je suis en appart, sur mes gosses Tu sais, je suis dans ça, là, tu comprends? Ouais. Et là, allô, Marine, euh, je voulais que tu rencontres telle personne. Hey, allô, enchanté, bravo pour ce que vous faites, c'est cool. Puis on est de même, on danse, reggaeton, tout le kit. Puis là, un moment donné, l'oncle de l'ami de l'ami fait, ouais, c'est ça, fait que, excuse-moi, je suis pas. Euh, je suis pas au jus, là, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, je fais, ah, oh, ben, je fais ça, ça, j'anime ça, puis euh, c'est belle fun. Et là, mes, mes deux amis, de renchérir, non, mais c'est ce qu'elle, là, elle est rentre, son look, son si, son... puis c'est mes deux amis gays qui sont over the top. Fait que là, ils me vantent, ils me vantent, je suis comme là, les gars, calmez-vous, là, je sais pas si y a que ça, mais tu sais, c'est comme, c'est mes amis, ils sont fiers. Fait que là, l'oncle, qui est la personne importante, garde ça en tête, il dit, hey, je peux-tu prendre ton numéro, prendre le mien? Puis, tu sais, c'était pas une affaire de genre, je te crois, sa femme est à côté, elle est aussi hot, sa femme, là, tu comprends? Fait que parfait, il prend mon numéro. Trois mois plus tard, il me dit « Hey, on pourrait-tu faire le un vrai meeting, tu sais, euh, à quelque part dans un café? » Et là, on jase « Qu'est-ce que t'aimerais faire? T'aimerais-tu ça faire de la guinée? » Puis là, j'ai fait « Tu sais, moi, je suis pas le genre de fille qui va faire, mettons, des manteaux d'hiver, ça, ça fit pas avec moi. Même si tu me dis que je peux faire un million d'argent avec ça, je le ferai pas. J'aurai pas de fun, tu sais. Moi, je voyage beaucoup et mon rêve, ce serait de passer ma vie en maillot de bain. J'aime ça être en maillot de bain. Il dit « Mais pourquoi on ferait pas des maillots de bain? » Et c'est né de ça. Et là, l'idée c'est rentré dans mon coco et puis jamais ressorti. Et là, tu vois, peu importe, n'importe quelle plage que je vais ou euh, des photos que je vois de maillot, là, là, je shave tout dans mon Instagram parce que des fois, je suis comme, « Hey, la petite boucle qu'elle a, c'était écœurant. » Moi, je vais réinventer un maillot, mais je vais mettre une petite boucle dessus. Tu sais, tu comprends? Fait que je m'inspire des autres maillots et là, j'ai créé mon brand qui est sorti l'an passé, qui a été un succès fou parce qu'on était en exclusivité chez Simons. Et là, euh, ma prochaine collection s'en vient au printemps prochain. Est-ce que c'était en ligne fourraine. ou juste sur Simons? C'était chez Simons, en ligne et en magasin. Puis, euh, est-ce que c'est toi qui es dessiné? Bien, en fait, j'ai une équipe qui dessine, mais c'est que, mettons, je vais te dire, OK, ton chandail, tu vois, tu ça manche, là, mettons, quand... OK, j'aimerais ça qu'elle soit plus courte, comme ça. Fait que là, eux autres, ils prennent tout en note ce que je dis. Moi, je leur envoie des photos d'exemple. Fait que ça, ils me font un dessin. Puis là, avec le dessin, je vais faire, ouais, mais pourquoi la ligne, j'aime pas ça? Là, on revise le dessin. Et là, une fois que le dessin est fait, on envoie ça aux usines. Ils nous font un premier modèle. Je l'essaye. Ça poche, ça scie, ça, ça. Ça, la qualité de l'élastique, ça vaut pas de la merde. Donnez-moi un autre élastique. On fait ça trois fois, back and forth. Jusqu'à temps qu'on a un produit final dont on est fier, qu'on a lavé pour être sûr qu'il ne délave pas, qu'on a testé dans l'eau de la mer. Tu sais, comme on a tout fait avec, il est parfait. Bon, mais c'est ça que vous allez retrouver en magasin. Fait que c'est comme un travail de longue haleine, là, quand même. Puis là, ça sort quand la prochaine? Euh... Ça sort au mois de mai. C'est quoi tes inspirations? Euh... Parce que là, mmh. t'es où dans l'étape? T'es-tu dans le back and forth? Non, là, on vient. En fait, c'est drôle, j'arrive d'un meeting de ça et j'ai mon échantillonnage final. Oui, je suis vraiment énervée de ça. D'ailleurs, je m'en vais au Seychelles un peu plus tard ce mois-ci pour shooter ma campagne pour ma prochaine collection. Fait que, comme tout va bien. Mais en fait, euh, tu sais, Nana, mon brand est un peu éclaté parce que mon style aussi est un peu éclaté, comme je te disais, avec mes chaussures d'astronaute, comme ouais, ouais. mon ami Kat appelle. Fait que, tu sais, il y, y a ce côté-là, mais tu vois, moi, mes amis, j'ai pris leurs leur commentaires. Tu sais, moi, j'en ai une, elle dit Moi, j'ai un petit pote, là. Elle dit, même si tu fais un one-piece, mais qu'il y a un trou sur le côté, ça ne cache pas mon petit pote. Moi, je veux qu'il soit caché, mon petit pote. Point. 
Fait que là, tu vas dans ma prochaine collection, il y en a un One Piece, un peu décolleté, il y a quand même du sexiness, il y a quand même son, son touch of nana, mais qu'elle, elle va pouvoir le porter, tu sais. Fait que j'adore quand le monde euh, me dit des commentaires ou ah, tes tailles sont trop serrées. C'est pas le cas, là, mais mettons, give it all in, je vais le prendre, puis nous, on, tra nous, on travaille d'arrache pied là-dessus. Il y a d'autres collections qui vont s'en venir après. Fait que tu sais, c'est comme, on a déjà tout ça dans, de, 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 en marche. Parce que quand la... avec une équipe? Oui, j'ai mon équipe justement qui gère la manufacture. Euh, fait qu'il y a des filles qui sont, qui sont chevronnées, là, qui, ont, qui ont fait ça depuis belle lurette. Là, fait que ça, c'est vraiment cool de savoir que tu as une équipe qui est hot là, avec toi. Tu avais organisé une campagne que j'avais vue sur les réseaux sociaux pour shooter tes produits avec, euh, je pensais, Gloria Bella, oui! Cindy Cournoyer. Exactement. Est-ce que j'en oublie une? Non, c'était les deux, en fait. C'est que pour le lancement de mon brand, je voulais évidemment comme ratisser plus large, donc avoir le plus de gens possible qui soient au courant de mon lancement de collection. Puis je voulais avoir deux filles qui sont pas ce que je suis. Tu sais, moi, le monde, ah, ils disent, ah, Marine, euh, la blonde, un peu athlétique, santé, tout ça. Tu sais, je voulais aller chercher autre chose que ça. Puis tu sais, Cindy, c'est la fille, euh, mettons, moi, j'ai pas de problème de peau. Cindy, elle a souvent parlé, eh, moi, j'ai de l'acné, ça me gêne, il faut que je me maquille beaucoup. Tu sais, c'est une fille qui est pas, genre, vue comme « girl next door » nécessairement. Pourtant, elle est fucking belle, là, mais en tout cas. Ouais. Bref, de par son acné, de par le fait que c'est une fille qui l'a peut-être eu un peu moins facile que moi, tu sais, oui puis non, dans le sens que, comment je pourrais t'expliquer ça? Elle n'est pas le, le, la « typical Instagram babe », pourtant, selon moi, c'est une babe, là. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je voulais ça. Le fait aussi qu'elle n'est pas blanche, je trouvais ça super important. Tu sais, fait que là, déjà, elle venait chercher quelque chose que je voulais que Nana représente, tu sais. Je voulais mm -hmm. que ce soit représenté par ça aussi. Après ça, Gloria, mais ben, c'est juste une fille de plus grand gabarit. Tu sais, Gloria, là, selon moi, elle est grosse comme un chicot. C'est juste qu'elle est tellement grande, puis elle est tellement large que c'est sûr qu'elle ne peut pas rentrer dans un small. Pas parce qu'elle est grosse, juste parce qu'elle est, est mon format, mais tout plus grand. Mm -hmm. Tu comprends? C'est dur à expliquer, mais, mais j'étais comme, il y en a des femmes, là, qui n'ont pas mon format. faut qu'elle aussi puisse fitter dans un maillot. faut qu'elle aussi, elle se trouve belle, tu sais. Fait que Glo, elle avait ça. Glo aussi, elle est plus jeune que moi. Fait que c'est aussi, j'aimais ça. Glo a, a souffert, elle a eu des, des, des problèmes psychologiques aussi, que c'est ça pourquoi elle travaille encore aujourd'hui là-dessus. Fait que c'est des filles que moi, je suis, que moi, je trouve inspirantes, qui ne sont pas une copie conforme de qui je suis. Euh, fait que, tu sais, c'est comme, je trouvais tellement que ça apportait à mon brand parce que justement, c'est des filles comme ça que, je, que, que moi, je suis, des filles comme ça qui m'inspirent. Puis c'est ça vers quoi je veux envoyer mon brand. Je veux, je veux que les filles se sentent comme incluses dans ce que je fais. Là. Puis ça a tellement été le fun parce que je te jure, je vais m'en souvenir tout le temps. Cindy Gloria arrive au Mexique avec moi, il n'y avait pas essayé maillot. Tu sais, tu parles d'une confiance qu'elles m'ont offert. Ouais, ouais. Et euh, les filles, essaient les maillots, là. Moi, je, je me rappelle encore de Glow qui est devant le miroir. « Oh mon Dieu, je peux pas croire que ça me fait bien que j'ai jamais eu un maillot qui m'allait aussi bien que ça. » Marine, j'en reviens pas. Elle était pas obligée de faire ça, là. Elle était en fitting. Tu sais, elle aurait pu juste faire comme « Ah ouais, c'est parfait, c'est cute. » Non, non, non. Là, elle, elle était tellement over the top, tellement qu'elle était contente, mais je me suis pleuré. Parce que moi, c'était comme, ça fait un an et demi que je travaille là-dessus. Et là, je le vois sur des filles autres que moi. Puis, ils traitent tout autant sur mon produit. Genre, c'est quoi les chances? J'étais hyper émue par ça. Puis comme je te dis, c'est deux filles que j'adore. Fait que venant d'elles, ça avait comme d'autant plus une grande valeur, là. Ben, j'aime ça, puis j'ai l'impression que comme t'es le genre de fille que t'as créé ta chance. Tu sais, je pense que, euh, tu sais, on dit qu'un un rêve sans plan, c'est juste un rêve. Ouais. Mais que toi, genre, t as, t as, tu planifies pour que tes rêves, ils deviennent réalité. Puis ça, je trouve ça fucking nice. Puis, il mm -hmm. euh, y aurait plein de choses à parler, mais j'aimerais ça finir en te demandant tes résolutions pour 2020. Hé, hey, mes résolutions. Toi, c'est quoi tes résolutions pour 2020? Bien, moi, d'habitude, j'ai des... Mais c'est parce que 
Il y a le mot résolution qui est comme je veux euh, boire plus d'eau, genre. Ouais. Ça, c'est pas ça pour moi des résolutions. Moi, c'est plus un bilan de qu'est-ce que je veux accomplir, un plan de match ouais. pour 2020 que je J'aime fais. Ça. Mais d'habitude, je le fais au début de l'année, mais j'ai été full malade, fait que je suis en train de le faire. Comme okay. Je suis en retard un peu. Fait dans que là, mes comme envie de t'inspirer du mien, c'est ça. Peut-être, <rire> peut-être. Mais tu sais, moi, c'est juste de, de planifier mes rêves pour qu'ils deviennent réalité, ouais. fait que de les mettre sur papier, puis de ah, oh, je devrais faire ça, je devrais faire ça, bien de le faire. Je comprends. Fait que de... Mais c'est un peu ça, tu sais. Dans le sens, moi, je vois Nana qui s'en vient ma prochaine collection. Je travaille déjà sur l'autre qui est même pas en... On est en train de la dessiner, là. Fait qu'on est, on est super gros là-dedans. Nana va dropper quelque chose euh, fin février. Mm-hmm. Je peux pas dire c'est quoi. Dis-le! <rire> je peux pas dire c'est quoi. Mais ça a été écœurant. C'est aussi que je travaille là-dessus depuis des mois. Fait que... Il y a ça, fait que ça, pour moi, c'est comme des gros rêves. Euh, je souhaite que... Là, j'ai une émission qui est à UniTV, Jeune chef en mission. J'aimerais bien ça faire une saison 2. C'est beau, c'est inspirant. On donne au suivant. fait que ça, ça me tente à fond la caisse. Et surtout, ce que je dirais, c'est de prendre du temps pour moi. Moi, je m'oublie à travers la vie qui va vite. Mais de prendre du temps, genre, « Hey, une demi-heure, je fais rien, je suis assise sur mon divan, puis je me concentre, je vois-tu bien? Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? » Ou « Une demi-heure, faire une sieste. » Ou « Une demi-heure, je vais m'entraîner. » Ou « Une demi-heure J'apprends un tutoriel comment faire euh, un liner euh, argenté. Tu comprends? Prendre du temps. Pour La moi. définition de mi-temps par Marina Massarache. Oui, <rire> <rire> ouais, je comprends ce que ça veut dire. Oui. Parce que tu veux plus prendre le temps de prendre le temps. C'est ça. Peu importe c'est quoi. Oui. Vraiment. Ben, je te le souhaite. Merci. Merci ça beaucoup. C'est fini. Cheers! Cheers! <rire>